0: Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von BAYERN 2. Charlie Chaplin rasiert als Friseur in der Große Diktator einen Kunden pantomimisch abgestimmt auf den fünften ungarischen Tanz von Brahms. Das zeigt, auch ein stummer Barbier kann die Klinge virtuos führen. Allerdings hält der eingeschäumte Kunde unter Krepppapier Behalskragter Nylonschürze bei der Rasur Ohnehin Stille. Jeder hektische oder trotzige Ruck des Kinns brächte ihn in noch größere Gefahr als die, in der er sich schon befindet. Eine geschärfte Schneide nahe an der Halsschlagader steigert die Andacht des Betroffenen. Und konzentrierte Stille beim Friseur schätzen offenbar immer mehr junge Leute. Nicht reden, nur schneiden. Silent Cut sei ein Trend aus London, heißt's. Klar, britisches Englisch enthüllt Muttersprachlern schnell Herkunft- und schichtspezifische Einkommensverhältnisse des Sprechers. Gut, wenn der Friseur, dem viele immer noch Geschwätzigkeit unterstellen, nicht zu viel weiß. In der Corona-Zeit dann habe das Schweigenschneiden auf Berlin-Prenzlauer Berg übergegriffen. Angeblich waren alle Beteiligten des ewig gleichen einzigen Gesprächsthemas überdrüssig geworden. Ein coiffeursalon der heute beide Therapieformen anbietet, hält einerseits seiner älteren Kundschaft die Treue, die vielleicht die Plauderei unter Scherengeklapper als heimelig regelmäßige Vertraulichkeit zu schätzen gelernt hat und eröffnet andererseits gerade dem gehetzten Großstadtmenschen jetzt auch beim Haare schneiden die Tür zur sinnhaften Versenkung aus schlimmster Alltagshektik heraus. Yoga am Scheitel. Der vorgehängte Spiegel lädt den Menschen auf dem Hochpumpstuhl ja geradezu ein, innezuhalten, über das eigene Tun nachzudenken, dem Leben wenigstens ein paar Minuten ruhige Reglosigkeit abzutrotzen. Was bedeutet nun der Silent Cut für die Menschen an Schere, Farbe Waschbecken und Trockenföhn? Sie müssen künftig entweder lossprudeln wie der antike Redner Demosthenes, der seine Aussprachedeutlichkeit schulte, indem er mit Kieseln im Munde zu sprechen übte. Oder feierlich schweigend wie ein Butler dem Handwerk nachgehen, bis das Ergebnis im Austausch mit der Kundschaft gewürdigt werden kann. Aber ist es das, was Rossinis Figaro in Der Barbier von Sevilla ein schönes Metier nennt? Auch Thomas Mann schickt in Der Tod in Venedig seinen Herrn Aschenbach, der sich optisch verjüngen möchte, zum Barbiere, dessen Beredsamkeit fällt weit harmloser aus als der Faschingsaufzug, in dem er den Aschenbach wieder aus dem Laden schickt. Tieflackschwarzes Haar, Rouge gepuderte Wangen, auf Jung getrimmt bis zur grotesken Entwürdigung. Hören wir also weniger auf Ihre Worte, denn selbst wenn sie nur noch schweigend schneiden, an ihren Taten können wir sie erkennen.«